0: Ahoj všichni. Já bych vás všechny hrozně moc ráda přivítala u nové epizody mého podcastu The Healthy Tips. Dneska tady se mnou ve studiu sedí Lucie Kolaříková, psycholožka a průvodkyně sebeláskou a léčení stresu a strachu a taky léčení vnitřního dítěte. Ahoj, Lucie, jak tady moc vítám.
1: Ahoj, Lucie, díky za pozvání.
0: Já jsem se chtěla zeptat, rovnou se vrhneme na téma, nebo chodit okolo, okolo horké kaše. Chtěla jsem se zeptat, jak se ty sama k tomuto tématu vůbec propracovala? Jestli bys nám mohla říct nějakou takovou svoji behind story a jak se dostala k tomu, že vlastně pomáháš lidem mít se rád?
1: No, tak souvisí to s mým životem, s mým životním příběhem. Za prvé, teda vůbec, že pomáhám lidem souvisí s tím, že jsem se rozhodla v celkem brzkém věku, že bych chtěla studovat psychologii, to mě bylo 14, ale že se to pak nakonec povedlo a stalo, tak tam bylo ještě mnoho dalších událostí, které to umožnili a vytvořili vůbec tenhle rámec a a téma sebelásky se mě otevřelo právě během toho studia psychologie. Já jsem byla v Německu, 11 let jsem tam žila a během těch studií se mi spustily panické ataky, takže začal můj takový silný příběh se strachem a v té době jsem vlastně hledala cestu z toho ven neměla jsem to štěstí, že by byli lékaři tenkrát tak připraveni mě dát nějakou tabletku na štěstí abych, abych potlačila symptomy, takže jsem s těmi symptomy musela nějak být a vlastně jsem byla nucená se naučit v nich číst tím, že jsem měla zároveň to zázemí té psychologie kterou jsem studovala, tak jsem i měla přístup k určitým jako Způsobu myšlení, zacházení se sebou, k určitým metodám. Takže jsem začala hledat a, a v té době jsem vlastně objevila, že se sebou zacházím hodně tvrdě, že jsem na sebe hodně jako fakt přísná, kritická k sobě a začala jsem se dozvídat právě o tom vnitřním dítěti, který si zmínila jako poslední část toho mého představení a začala jsem zkoumat vůbec strach jako takový. Takže to, je, to bylo v době před 20 lety, tenkrát mi bylo 22 a dva roky jsem se pomocí právě práce s vnitřním dítětem, pomocí pěstování sebelásky, pomocí práce se strachem jsem se dostávala postupně pomalinku z těch panických ataků, přičemž bych řekla, že opravdu dva roky trvaly ty ataky, že se jako vracely pořád. A trvalo to asi teda ty dva roky, kdy jsem doufala, že se to podaří a stálo to jenom na té mojí důvěře v to, že ty metody snad fungují, které používám a pak se po těch dvou letech začaly ukazovat výsledky. No a pak jsem to nějak na spoustu let nechala být a byl to rok 2011, kdy mě najednou došlo, že to, co já umím nejvíc, souvisí nějak s mým životním příběhem. A že když chci lidem opravdu pomoct, tak uh, můžu právě tím, že jim zprostředkuju to, co já jsem se sama naučila krok za krokem a čím jsem opravdu prošla. A najednou z toho vznikla ta témata sebeláska, práce se strachem, práce smyslí, uh,
0: práce s vnitřním dítětem. Mm-hmm. To je moje behind story. A uh, mě by hrozně zajímalo, když se ještě trochu maličko podíváme na, to tvoje, uh, na ten tvojí příběh, tak u tebe teda ty pan, Panikotek byly spojený s, uh, s tím, že se jako, zbojovala sama se sebou maličko? Bylo to už se propojené?
1: Rozhodně, rozhodně. Um, já jsem to pochopila až mnohem později, po tom, co se vlastně odehrávalo. A, a ty panické ataky vlastně nejsou něco, co by přišlo jen tak z čistého nebe. Tenkrát to samozřejmě přišlo jako taková rána z čistého nebe, ale má to souvislosti. Váží se to na dětství, váže se to na dospívání, na způsob, jakým jsem se naučila se sebou zacházet, jak jsem se naučila sebe hodnotit, to znamená hodně kriticky, hodně tvrdě, negativně. A potom v tom období, kdy jsem šla do Německa, začala jsem studovat stoprocentně předmět v cizím jazyce, který jsem si do té doby myslela, že jak umím, ale to jsem najednou zjistila na té akademické půdě, že to jinak. A bylo to nové prostředí, neměla jsem kamarády, v té době mě opustil i můj kluk, se kterým jsem se tam dala dohromady, Vydělávala jsem si na sebe sama, takže jsem byla vlastně pod velkým tlakem, že jsem musela podávat pořád ten výkon, jinak bych nemohla tam studovat. Takže se toho sešlo moc, na tu psychiku toho bylo moc. A když se to spojilo s tím nízkým sebevědomím a s tím kritickým myšlením, který jsem měla vůči sobě, tak tam v podstatě můj nervový systém dal najevo, že je to moc a v podstatě selhal, i když to není ve skutečnosti selhání, ale dal prostě najevo, že tohle je příliš. A ten strach je prostě skvělý informátor, takže takhle to vlastně vzniklo. Takže tam jsou jako daleko sáhlí souvislosti. Akorát si to člověk musí v tom svém příběhu nakonec umět přečíst sám, jak to vlastně souvisí s tím jeho myšlením. Ale co jsem zjistila je, že... Za strachem, pokud máme problémy se strachem, když to řeknu pozitivně, tak když se strach stane naším průvodcem v životě, to znamená, nenechá nás jen tak, ale chce nám on dávat signály, tak tam rozhodně máme téma téma sebelásky, rozhodně tam máme téma sebehodnoty a potřebujeme změnit zacházení se sebou. To je takový klíč vždycky.
0: Uh, ještě než se vrhneme na to, na nějaký potom typy toho, jak jsi se dostala třeba z toho, že jsi měla problém právě s těmi panickými eteky a tak dál, to je podle mě téma, který bude hodně lidí zajímat v rámci toho, toho podcastu. Tak mě by ještě zajímalo samotný téma sebelásky, protože v poslední době je to hodně rozšířený pojem, se kterým já třeba jsem se začala v tom online světě, když se podívám třeba na Instagram, YouTube a podobné a sociální sítě, uh, tak třeba výdat to tak před pěti, pěti lety. A ty jsi zmiňovala, že že je to už 20 let, co si začala studovat psychologii. A mě by strašně zajímalo, jestli i v tom akademickém světě je to téma nové, anebo jestli už se o tom mluvilo i třeba před těmi 20 lety.
1: No, to téma, myslím, že uh, není nový, ale že se o něm mluvilo trochu jinak, že se používaly jiný pojmy a Taky záleží, kde zrovna jsme. Já si uvědomuju, že v té době, kdy já jsem byla v tom Německu, to znamená, šla jsem tam v roce 97, tak, že tam pojem sebeláska nebyl, ale byl tam pojem normální zdraví sebevědomí. A že vlastně ti Němci měli to svoje sebevědomí. A já jsem jenom ho neměla, protože jsem přišla z jiné kultury, z jiný země, sice jenom 300 kilometrů dál jsem se narodila, ale Um, u nás to bylo prostě jinak. U nás sebevědomí, sebeláska, sebeúcta se nijak neskloňovaly a bylo to, bylo to neznámé. Vlastně. Takže um, u nás to nebylo, ale tam to bylo. A tam to bylo tak přirozenou součástí, že se o tom vlastně nijak zvlášť nemluvilo. Tam to prostě bylo už součástí výchovy. A já jsem se to tam učila uh, docela a těžko a bylo to hodně náročný protože jsem vstoupila už mezi 20letý 21letý lidi kteří už to nějak v sobě měli integrovaný to sebevědomí přirozenou sebeúctu nějaké vysoké mínění o sobě a <kým> A já jsem to neměla. Já jsem přišla jako taková ta typická holka z toho východu, která je vyukaná, nevěří si, potřebuje říct, kam, co má udělat, kam má jít. zvykla vlastně i nejenom jako z výchovy, ale z toho školského systému, že nikoho nezajímal můj názor a... a Nikoho jako nezajímala nějaká moje samostatnost. Zájem byl o to, jestli se dokážu věci dobře naučit, pěkně odmemorovat, odříkat na paměť a za to dostanu jedničku. Takže ta samostatnost se u nás nevytvářela, nebyla to jenom věc rodiny, ale vlastně celého systému. Takže u nás to bylo nový, ale tam to vlastně nový nebylo. Takže já jsem měla možnost se to teda učit přímo tam na místě. A tam, kde to vlastně lidi uměli, ale nemluvilo se o tom a na té akademické půdě to vlastně jako téma nebylo. Tam to bylo spíš jako předpoklad toho, že to člověk má a, a nemluvilo se o tom. A co se týká u nás v Česku, tak já jsem vlastně o tom začala hodně mluvit v roce 2011 a v té době na našem trhu byly z ciziny asi dvě knížky o sebelásce nebo miluj svůj život, přijetí toho, kdo jsme, kým jsme. A když jsem začala k tomu vést semináře, tak mi začaly chodit takové ošklivé maily a kritické maily od lidí, co to tady chci učit za hroznou věc. Že chci učit lidi, aby byli sobci, aby byli sebestřední, že je to prostě špatně a že bych se měla věnovat něčemu pořádnému, třeba porodit děti nebo tak. Tý, <laughs> Což je jako rozhodně skvělá věc. Ale, <laughs> ale takže ještě chci říct, rok 2011 byl ještě takový nepolíbený tímhle tématem. A, a takže já jsem tady opravdu začínala v prostředí, ve kterém to bylo hodně nepřijímané a když ke mně přišli na seminář lidi, většinou to byly ženy, už tenkrát, dneska jsou taky většinou ženy na seminářích, tak, tak byly takové opatrné a vlastně hodně se doptávaly, měli tam hodně námitek vůči tomu, takže já jsem první roky té své práce strávila tím, že jsem ten pojem vlastně pořád vysvětlovala dokola, a pořád jsem říkala, co je vlastně zatím za tou sebeláskou. A samozřejmě jsem se i já sama učila rozlišovat, co je ta taková ta pravá sebeláska a co je opravdu jenom takový to sobectví, který potřebujeme v rámci té cesty sebelásky taky projít a pak překonat, nechat za sebou dozrát do nějaké dospělejší formy. A, a, takže takhle to, takhle to bylo tenkrát. A jak je to dneska na té akademické půdě, vlastně nevím, ale Někdo právě mě už v posledních letech říkal, že používají moji knížku jako zdroj na té akademické buď. jak jsem říkala, tak jo, tak to jsem poctěná, protože bych ani neřekla, že je to nějaká odborná práce, je to, je to jako populární psychologie mm-hmm. a um, ta učebnice lásky. ale už se o tom může psát, už se to zmiňuje a už to i do toho akademického
0: světa teď našlo, svoji cestu. Mm-hmm. A to je dobře. Mm-hmm. Když se teda podíváme na ten pojem sebe lásky jako takové, tak... Uh, jak bys ho definovala, nebo co teda je za tou sebeláskou? Protože jsi zmiňovala, že něco teda je sebeláska, něco už je trochu sobeckost. Tak kdyby si dokázala popsat tu hranici a vlastně popsat vůbec ten termín?
1: Hmm. Je, to, je to hodně široký pojem, takže když to řeknu v krátkosti, tak je důležitý vědět, že je to fakt jako osekaný jenom na takovýto jádro. Sebeláska, tak jak jsem já ji pochopila doteďka, znamená umět tak nějak laskavě, se soucitem, s pochopením přijmout sebe sama. A i když máme třeba nějaké výhrady, chceme se zlepšovat, chceme se posouvat dál, chceme se proměňovat, což je důležitý, protože na tom stojí pokrok a nespokojenost je důležitá součást života, tak že chápeme, že někde v jádru a v základu jsme prostě hodnotný člověk, jsme hodnotná bytost, A nepotřebujeme si to dokazovat nějakými výkony a nehledáme v životě důkazy, proč jsem hodnotná bytost, ale že pochopíme, že skutečnost, že jsme se narodili, už je tou vstupenkou do života a je tou povolenkou cítit se jako hodnotný člověk. Že vlastně nepotřebujeme nepotřebujeme nic víc a nemusíme proto nic víc dělat, proto abychom byli hodnotným člověkem. My potřebujeme něco dělat proto, abychom přinášeli třeba světu něco, abychom byli dobrými rodiči, abychom byli dobrými partnery. To znamená, potřebujeme se učit spoustu věcí v životě, ale naše hodnota je daná a to je, to je jako veliký rozdíl. My stavíme hodnotu na tom, Právě jaký jsme rodiče, jaký jsme partneři, jestli jsme to hodně vystudovali, ale s tím naše hodnota nesouvisí. My spojujeme jabka a hrušky často. Takže sebeláska je prostě to, že někde v sobě začneme chápat, že jsme hodnotným člověkem. A když to vztáhneme třeba na tělo, které je takovým naším nejbližším přítelem, protože je to naše vozítko po tomhle světě, v v téhle fyzické realitě, ve které teď jsme. Takže přijmeme, že naše tělo Takové, jaké je, je v základu v pořádku. Dostala jsem tohle svoje tělo, dostala jsem sebe takovou, jaká jsem. Tohle je moje výbavička a s tou jdu do života a s tou se budu snažit udělat to nejlepší, co můžu. A nebudu to spochybňovat v základu. Nemá smysl spochybňovat svoje tělo a spochybňovat to svojí. Nejzákladnější výbavu, i když ji můžu pořád vylepšovat, ale proč ji zpochybňovat? Tak
0: to je pro mě sebeláska. To je moc, hezká, moc hezký popis. Děkuji za něj. Mně právě přijde, že velice často je i vlastně ale ten, ta samotná sebeláska. Ať už to, že ji člověk nemá, tak někdy je to ale i hnáno do extrému, že vlastně, jak jsem z toho jako Instagram trochu světa, tak tam často se popisuje něco ve stylu, prostě mám se ráda taková, jaká jsem a nevadí, že vážím 120 kilo, ale to si já myslím, že vlastně není sebeláska, mm. protože pokud někdo má rád sám sebe, tak přece nebude chtít vážit tolik, že mu to kazí jeho zdraví a, a vlastně jde tím to sám proti sobě.
1: Mm-hmm. Já jsem ráda, že to říkáš, protože my si potřebujeme taky uvědomit, že sebeláska je proces. Ona je to jako cesta vlastně. To není cesta, která se skládá z mnoha momentů, ve kterých na sebe nějak nahlížíme. A sebeláska má dvě takové základní polarity. Já jsem to popsala i v učebnici sebelásky a vnímám, že jsou hodně důležitý. A to je prvé, Kultivovat to svoje kritické myšlení. Já jsem mluvila na začátku, že jsem měla příliš velký kritický myšlení, prostě všechno špatně a jsi úplně neschopná, protože nejsiš dokonala. Tak to je kritické myšlení, který je zbytečný a který souvisí nějak s výchovou. Takže kultivovat to do té formy, kdy dokážeme sami sebe vidět z určitého odstupu a taky kriticky, dokážeme si uvědomit, hele, tohle nebylo, okay, to, co jsi teď udělala. Nespochybnuje to tebe jako člověka, tvou hodnotu, ale tohle chování nebylo v pořádku nebo že se tady teďka přežíráš pořád, um, že to není v pořádku, podívej se, co je zatím. Jo? Potřebujeme tohle kritické myšlení a zároveň potřebujeme tu útěchu a takový ten soucit se sebou. A my většinou máme příliš rozvinutý kritické myšlení a příliš málo tu útěchu a ten soucit se sebou. ví to pochopení pro ty naše slabosti. A my když obě tyhle ty polarity kultivujeme dobře, tak najdeme tu vyváženost a potom ta sebe láska vlastně nachází uh, tu nejsprávnější cestu v našem životě a právě se nám pak neděje, že mm, řekneme, tohle je OK, že mám 120 kilo, protože pro zdraví to prostě není OK. Ale je moc důležitý pro každýho, kdo těch 120 kilo má, nebo i víc, nebo i o něco menší na váhu, aby věděl, že je pořád hodnotný člověk a že je v pořádku, jaké je a jenom potřebuje udělat něco se svým tělem, Třeba právě z ohledu plnosti ke svýmu tělu a z ohledu plnosti k sobě, že prostě ta kila navíc v takovém velkém měřítku něco vypovídají a ne něco špatného, ne nic zlého, um, ale. Vypovídají, mají svou informaci. Takže to je to zdravý kritický myšlení, kdo vlastně s láskou jsme ochotní podívat se té pravdě do očí. A já věřím tomu, že každý, kdo má velkou nadváhu a podívá se na to takhle láskyplně, ale zároveň kriticky, tak uzná, že hmm, hele, vlastně se mě třeba blbě hejbe, boli mě klouby nebo funím, necítím se v tom dobře, vlastně s tím chci něco udělat. A už jsou krok blíž k tomu řešení, protože už to uznávají, už to vlastně vidí. Ale je rozhodně moc, moc důležitý, aby sami sebe jako neodsoudili paušálně, aby si neřekli prostě jsem hnusná, jsem špatná, jsem... Teď mě napadly ty zprostý slova. Nikdy <laughs> můžeš, jsem, hele. <laughs> jsem úplně k ničemu, protože jsem tlustá, měla bych se jít zahrabat. Ne, tohle, tohle není něco, co pomáhá, takže. My se potřebujeme naučit vyvažovat fakt, mezi kritickým myšlením a soucitem a, a zacházet se sebou fakt ohleduplně a, a s láskou
0: kriticky. Předpokládám, že s klienty se snažíš dívat i do jejich historie, kde třeba právě mohlo přijít k té krizi nějaké sebelásky. A mě by strašně zajímalo, kde to bývá nejčastěji. Kdy nejčastěji je, jako by ten, je, ten, kde je ten kritický, to kritický období nebo jaký události můžou vést k tomu, že člověk vlastně úplně tu sebelásku ztratí a ztratí ten vztah, sám se sebou. Hmm.
1: Hele, my tohle děláme vždycky na vnitřním dítěti, na semináři lečení vnitřního dítěte a já tam vidím, že tam neexistuje jednotný vzorec v tom, no. že prostě naše, ten moment od narození, po celý raný dětství, po dětství po období dospívání a takové té rané dospělosti, že v té době se to kdykoliv může stát a že to souvisí s tím, čím procházíme v životě, čím prochází naše rodina. Souvisí to s tím celkovým příběhem, který máme. Takže řeknu teďka, co je hodně častý, a to je daný podle mě společensky, ale to je jako u nás, že společensky si myslím, že hodně v pubertě se to děje a je to proto, že naše společnost neumí zacházet s dospíváním. Řeknu to teď opravdu takhle paušálně, i když to zní možná těsně přechytralé, ale podle mě opravdu naše společnost neumí zacházet s dospíváním, neumí vysvětlovat těm dospívajícím lidem, Moudrým způsobem vykládat o sexualitě, moudrým způsobem je vlastně vést do ženství, do mužství, nedokáže jim vlastně dát tu nutnou míru svobody a zároveň hranic, že vlastně většinou je to tak, že rodiče přitáhnou řetěz a nebo řeknou naopak, protože sami vyrostli v tom, že jim někdo přitáhl řetěz, tak řeknou, můžeš si dělat, co chceš a co cítíš a to taky není dobrý, že tam vlastně není ta zdravá míra. Takže my se tohle budeme potřebovat ještě učit jako společnost. Takže v období dospívání dochází k mnoha zraněním. To je je u nás hodně častý. Ale u mnoha lidí třeba rozvod rodičů v raném dětství způsobí něco takového nebo že byly třeba děti byty hodně, tak to způsobuje velkou ztrátu sebehodnoty. Právě třeba ty fyzické tresty, to je hodně hodně silný. Nebo když se hodně křičí, ale může ztrátu sebehodnoty, sebelásky způsobit i to, když rodiče jsou k sobě zlí, když třeba ani nesáhnou na děti, ale mezi nimi je třeba hodně nějaké nenávistí, hodně konfliktů, protože pro děti to... Nejbezpečnější místo je, když si uh, jejich rodina vlastně rozumí, když je to hnízdo míru milovný. A jakmile tam je válka, tak pro to dítě je to extrémně ohrožující.
0: Mm-hmm.
1: Může být ale uh, důvodem ke ztrátě sebelásky, i když uh, teď, když to vidím jako žena, tak uh, když vlastně maminka si sama sebe neváží, srovnává se se sousedkama, s kamarádkama úplně nevědomky, srovnává svoje dítě s ostatníma dětma. Protože vždycky to tak je, že když matka sama se srovnává s ostatními, tak pak to dělá i tomu dítěti. A to dítě um, cítí tu nízkou sebehodnotu a přebírá ji vlastně od ní. Takže uh, těch faktorů je hodně. Zase ještě, když to vezmu teďka z, znova z pohledu dcer, tak vůči otci, když třeba otec uh, nepochopí, že se mu narodila dcera a ne syn, a hodně otců vlastně vychovává svoje dcery tvrdě. My vlastně jako úspěšné ženy jsou velmi často dcery tvrdých otců. <laughs> Dvě tady asi sedí teď právě podle tvýho výrozu. docela
0: přikypli, ano.
1: <laughs> Takže když tatínkové prostě nepochopili, že se jim narodila malá princezna, kterou mají mít jenom bezpodmínečně rádi a vychovávali ji jako kluka a mysleli si, že má podávat výkony, tak to je taky velký zásek do sebehodnoty. A vůbec to potom připraví témata do dospělosti na dlouhý hledání sebe sama, kdo vůbec jsem. Můžu být vůbec jako zranitelná, jemná, můžu um, i třeba věci nezvládat, nebo musím být pořád tak silná. Takže je tam spousta, spousta důvodů a ta rodinná historie je prostě dlouhá. My zažijeme vlastně doma 18 let minimálně, většinou, většina z nás, možná ještě díl, a zažijeme doma s rodiči a je tam Každý den nějaká interakce, každý den nasáváme nějaké hodnoty, každý den se dějou nějaké události, každý den je s náma nějak zacházeno a my na to nějak odpovídáme. Takže samozřejmě i ty naše reakce můžou přivolat určitý chování a reakce rodičů, který zase ještě způsobí hlubší záseky. Takže těch interakcí je tolik, že, že opravdu se nedá v tom vystupovat jeden jediný příběh. A já musím říct, já jsem sama teďka máma tří letý holčičky a teda být rodič. A dělat to správně. Tak to je velká výzva, řekla bych, největší výzva, kterou jsem
0: kdy měla v životě. To jsem právě zrovna chtěla zmínit, že když člověk vidí, kolik vlastně jako chyb se dá dělat, nebo kolik chyb se na něm třeba dalo udělat v minulosti, tak jako najít tu správnou cestu třeba pro výhovu vlastního dítětec, teda jako se mu může říkat, a jak ho vést, a jakým stylem a tak, tak to musí být No, je to asi výzva, celá.
1: Je to výzva, ale je to super. A vlastně mě to třeba poskytlo ještě náhled na tu sebelásku ještě jako jinak. Já jsem si dřív říkala, že v té výchově se vlastně děje chyba, když ztratíme tu sebelásku. Jenomže já mám možnost to teďka srovnávat i jako s mnoha lidmi, kteří... Mají rodiče mého typu, kteří si říkali, tak já to budu dělat jinak, já prostě nebudu dělat chyby svých rodičů, já budu svoje dítě podporovat v té sebehodnotě. Plus vidím třeba i výsledky z toho Německa, kde ti stejně staří jako já už tu sebehodnotu měli, že už ji jako v nich podporovali. A je vidět, že... že co je pro nás v dospělosti prospěšný, ono pro nás je prospěšný, když aspoň část toho ztratíme, když ztratíme aspoň část sebe a máme možnost to potom hledat, protože když to od začátku máme a vždycky jsme měli a ani o tom nevíme, tak my si toho vlastně nevážíme. A to je je jedna důležitá věc, která souvisí potom s dospíváním. Když už je nám pak 20 a víc, tak pořád ještě máme celý život před sebou. Máme třeba ještě 60 let před sebou. A během těch 60 let my můžeme vlastně odkrývat, rozkrývat a znovu objevovat, co jsme ztratili v tom dětství. A vlastně najednou si uvědomíme, hele, bylo to sice těžký tahle cesta a mrzí mě to, že jsem to ztratila a strašně dlouho jsem se zlobila na svý rodiče. Ale dneska vidím, že je to jedno. Já jsem to už našla a je mi dobře. A je to jedno, že jsem to tenkrát ztratila. A teď vlastně díky tomu, že jsem to objevila, tak je to poklad. Zatímco, když to od malička pořád mám, to je jako, když někdo pořád lítá první třídou nebo se narodí s tou tou zlatou lžičkou v puse, tak vůbec neví, co to znamená to nemít. Takže to je těžké si toho vážit. Um, přesně tak. Tak já musím říct, že dneska v těch 42 letech musím říct, že, že se mě hodně těch náhledů už změnilo a vlastně, vlastně um, jde spíš o to, abychom si v té vlastně jako abychom se naučili najít si nějaké svoje místo, abychom se ustálili v té svojí sebehodnotě. Hele, jsem v pořádku, jsem chybující, pořád se učím, nikdy nebudu dokonalá, Jo to je jako všechno, jo. Ale vlastně, že tak, jak se ten příběh odehrál, tak byl nějak v
0: pořádku. Mm-hmm. To je moc hezká myšlenka, <laughs> to se mi moc líbí. <laughs> Já jsem se chtěla zeptat o další otázku. Kam až může vést narušená sebe láska? Jako do jakých stadií to vlastně v tom negativním slova smyslu může, může nás dovést?
1: No v podstatě já to vidím tak, že všechny psychické nemoci, které máme, že nějak souvisí se vztahem k sobě. Že ten tam vždycky má co říct, vždycky tam má nějaké svoje slovo. Dokonce si to myslím i o o nemocněních, se kterými bychom si to vůbec nespojovali, jako jsou třeba psychózy, třeba schizofrenie, kde vlastně se zdá, že, že je to spíš... Jako kvůli, kvůli něčemu, co je špatně v těle, v mozku, a že se vlastně hledají spíš důvody toho, co jako je špatně v tom těle poskládaný. Protože ten, ta socializace, to znamená to, jak vyrůstáme a to, jak se dokážeme popasovat s realitou, to je prostě tak silný a obrovský faktor. To je něco, co mění naši DNA v průběhu života. Takže, takže si myslím, že opravdu i ta nejtěžší psychická onemocnění souvisí s tímhle takže můžeme si představit cokoliv neurotického typu, panické ataky, úzkostná porucha, anorexie, bulimie, ale pak můžeme jít právě i dál k těm psychozám jako schizofrenie. Tak, to všechno podle mě vždycky nějak kopíruje ten vztah k sobě. Patří k tomu ještě další faktory, souvisí to taky s prostředím, ve kterém vyrůstáme, souvisí to uh, s tím, s jakou psychikou se narodíme, protože každý jsme jiný, někdo je křehčí, jemnější, vnímavější, někdo je takový robustnější, kde sem prostě s úplně jiným úkolem a podle toho, jakou psychiku máme, tak uh, jako s čím se vlastně narodíme, s jakou vnímavostí, tak to hraje pak roli v tom, jak se popasováváme s tím světem. Takže někdo se třeba... Existuje třeba koncept highly sensitive person, vysoce citlivý lidé, neboli hypersenzitivita. To je třeba takový nově objevený. 20 lidí jsou hypersenzitivní a ty třeba, když přijdou do světa, a jsou jakoby zpomalení, hodně vnímaví, potřebují hodně klidu svého, potřebují hodně ujišťování v tom dětství, v tom raném dětství a mají rodiče, kteří jsou prostě hrmotný a rychlí a, a dítě samo do postýlky a musí být samostatný a tak. Tak to dítě vlastně, na něj to může být příliš drsný. Mm-hmm. A vlastně, že to vlastně jako nezvládne a rozvine klidně nějakou psychickou chorobu a vlastně a když se to potom rozplítá a pracuje se s tím, tak vlastně zjistíme, že tam je nějaký ho, hluboce narušený vztah k sobě sama, tak jo, který, který jako vznikl už v tomhle raným stádiu. A zároveň, když je prostě dítě, který se narodí a je takhle stejně jako takový hmotný a do toho světa a má takový rodiče, tak se to potká úplně skvěle a nic mm-hmm. se tam vlastně nerozvine a je prostě od začátku přijímaný, protože si prostě s těma rodičeva vlastně sednou a, a je to dobrý. Jo. Takže... Um, takže tak, teď jsem se rozpovídala, ale <laughs> souvis, souvisí to s tím. <laughs> Doufám, že tam ta souvislost je znát.
0: No. Jo, že právě tady v tomhle tom je často i vidět mezi třeba sourozenci. Uhum. Že se narodí dva sourozenci, který jsou právě takový jako do toho zapálený a jedno takový pomalý a, a často podle ně to taky třeba může nebo pomalý v tom jako stylu, jak vnímá svět a tak že často to může vést u toho vlastně, který je jeden v té rodině jiný, takže to často musí být jako hrozně, hrozně těžký pro, te- hmm. pro toho člověka, protože potom si myslím, že často si připadá jako méně cený ano. a tak dál. Hmm. Jenom kvůli tomu, že je jiný než ten zbytek rodiny.
1: Je to tak, no je to tak. Já jsem tohle to přesně měla, že jsem, že jsem se narodila jako ta mladší a do rodiny, kde se ségrá, moji rodiče všichni rozuměli a já jsem byla pořád jak z jiného hnízda. I v dětství jsem mm-hmm. hledala, jako jestli nejsem adoptovaná, jsem hledala ty papíry adopční v, v těch šanonech, co jsme měli doma. <laughs> já jsem si ztěla, že teda nejsem, no, tak, tak jenom jo, úplně tohle to znám. Ale k tomu třeba je hodně zajímavý, dělá k tomu práci Monika Němcová, pracuje vlastně s s pořadím sourozenců v rodině a co to vlastně znamená a je dobrý vědět jako rodič, teď pro ty rodiče, kteří nás případně poslouchají, když chceme podporovat hodnotu nebo sebehodnotu svých dětí nebo víc akceptovat, jaký jsou, tak je dobrý vědět, že a ten druhý, který se narodí, tak se vždycky bude snažit být úplně jiný než ten první. Byť toho prvního nějak napodobuje, tak ale zároveň jeho snahou je odlišit se, protože všichni chceme být individuum, to je ta naše základní touha, chceme být vnímání v, tom, v té své individualitě, takže ten druhý zákonitě se vyvíjí úplně jinak než ten první a projevuje chování úplně jiný než ten první, takže když je první divoch, tak ten druhý jako velmi často potom bude spíš klidnější, pomalejší a nebo naopak, když máme toho zka, který se narodí jako první a poslouchá, tak se můžeme připravit na to, že to druhý bude náročnější a nemá smysl si pak říkat Proč je takové? Přesně, co jsem udělala špatně? A to dítě je nějaký divný, to se nějak nepovedlo. A já jsem špatná. Prostě ne to dítě. Z principu, to jsou přírodní zákony, prostě potřebuje být individuum, takže potřebuje se odlišit od svého staršího sourozence, takže můžem počítat
0: s tím opakem. To je strašně zajímavý v tom, jak, jak si to povídá. Tak jsem si začala uvědňovat různé rodiny a různé sourozence a fakt, kdykoliv si uvědňují, že jsou takhle, tak je to fakt takhle platí. Ten druhý není kopie, viď, mm, toho prvný, vůbec, spíš no, právě je to, je to jako úplný opozitum.
1: Hledá si to své místo na slunci i ten druhý. Mm-hmm.
0: Mě by strašně zajímalo, jak často se ty potkáváš s tím, že by právě u člověka ten projev nízké lásky byly právě poruchy příjmu potravy. Protože já sama se tomuto tématu hodně vinu, sama jsem s něčím prošla, a pamatuju si před třeba čtyřma rokama, sice a. Pěti, kdy jsem o tomto tématu začala mluvit i veřejně, jako tak jak moc jsem byla překvapená, že jako to procento, kolik slečen, hlavně teda v mém okolí, tím trpí, je jako neskutečný. To je jako hmm. Spíš bylo těžké najít někoho, kdo by tím netrpěl, než uh, než kdo by tím trpěl. Takže mě by zajímalo, jak často se ty, ty s tím potkáváš, tímto tématem.
1: Hmm. Nedokážu ti teď říct procenta nebo poměr, hmm. ale je to, je to častý, je to, je to běžný, je to vlastně úplně běžný téma, jak říkáš, a souvisí to hodně s tím, že. Jí Jídlo, potrava, to je něco, co každý den řešíme a zároveň je to něco, přes co se hodně v rodinách dává láska nebo nedává láska, že se to hodně navazuje jako na lásku, napojuje se to na lásku a je to něco, co můžeme mít eventuálně pod kontrolou taky, je to něco, čím se můžeme odměňovat, něco, čím se můžeme trestat, a zkrátka to jídlo jako je nesmírně důležitá věc v našem životě a ať ho odmítáme nebo naopak třeba jíme moc a pak zvracíme, tak je to něco, co nevypnem. My to jídlo nevypnem jako téma v našem životě, že proto je to tak častý. Proto se vlastně nějaká i porucha vlastně vztahu k sobě, když to teďka vztáhnu k sebelásce a tím i porucha potravy, manifestuje přes to jídlo, protože my ho, ne, ho nevypneme, my ho potřebujeme, my ho řešíme denně. <laughs> Kdybychom řešili něco jinýho, tak se nám to může manifestovat jinak, ale to jídlo mm-hmm. je prostě dobrý prostředek, přes
0: který se to ukazuje. Mm-hmm, takže je to velice časté. Mm-hmm. Já právě vím, že když jsem poprvé šla k doktorce řešit vlastně ten uh, můj problém s bulimí a záchotovým přejdáním, tak uh, vlastně ona se mnou začala řešit v té chvíli zase to jídlo, že ona se mnou neřešila Moji, moje nitro, ze kterého to pramenilo od toho, kde by se ten problém mohl vyskytnout, ale řešila, jo, tak ozíčka, zítřka ale beží z brambory, proč mě nejí brambory a tady máš drinky a vlastně vůbec, jako mě to v té chvíli reálně vůbec nepomohlo, že já jsem až vlastně sama přišla na to, že tím problémem není to, že bych měla špatně sestavenou stravu nebo něco podobného, protože jsem prostě 8 let už jen jak dlouho jim zdravě a v tomto jsem se orientovala, ale že ten problém byl ve mně a já vlastně sama jsem si musela přijít na tu cestu a vlastně to hrozná škoda, že ty to hrozně od, odliš, jako, jako nutriční terapeuti a psychologové je to prostě
1: Oddělené. Ano, oddělené. Hmm,
0: že hmm. nefungují moc dohromady a to v té chvíli mě přišlo jako, až spětně jsem si uvědomila, jaká to byla škoda, hmm. že mi ta doktorka hnedka neřekla, jo, ok, tak se pojďme pobavit o tom, kdyby to mohlo pramenit a jaký nás máš nároky a bavila by se se mnou víc o tom, kdo jsem já, než, než kolik vážím a jestli mám tady o centimetr víc než minulý týden. No. A
1: nebo ti třeba říct, že ona na, že s tím neumí pracovat, že to je psychická záležitost a Neumí s tím
0: pracovat a
1: nestráceli byste spolu
0: čas. No, ale to byla vyloženě odbornice na poruchy přímo potravy. Jo, takhle, no tak to nechápu. No. Jo, to <laughs> jsem jako šla přímo za specialistkou, která byla vyhlášená v Brně a naši chtěli, abych když už tak ať jdu k někomu dobrému a ona se mnou řešila jen to, kolik vážím, jestli nemám o centimetr víc nebo méně než minulý týden. A chtěla vždycky psané jídelníček akorát.
1: Mm-hmm, to je zvláštní.
0: To, to bylo takový zajímavý. Z toho
1: odborného pohledu to může být taky docela ještě zajímavá informace. Anorexia a mají vlastně jiný původ, že anorexie znamená nebo souvisí se vztahem k mám, má souvislost se vztahem k mámě a bulímie se vztahem k tátovi že vlastně my taky jako v průběhu života několikrát vlastně odcházíme od mámy k tátovi a zase se vracíme k mámě a takhle děláme takovou jako smyčku a je to náš způsob, jak poznáváme jak ženský svět, tak pak jdeme do toho mužského světa a poznáváme vlastně ty muže, protože přirozeně chceme třeba časem přijmout do svého života nějakého muže a, a znát vlastně obě ty polarity, obě ty strany, A a, tak vlastně někdy do věku 15 let přibližně, nebo do 14 let přibližně se vlastně, tam je takový období na začátku puberty, kde vlastně ta dcera hodně u té mámy vlastně začíná dospívat a hodně se tam řeší menstruace a růst prsou a vlastně ta emoční, rozhozenost a křehkost, která najednou přichází, tak tam hodně často bývá máma tou podporou a pak někdy potom tom 14. roce života ta dcera vlastně jde směrem k tátovi a potřebuje, potřebuje víc poznat ten mužský svět, protože ji začínají zajímat muži a začíná se vlastně, začínají ty první rande a začíná se otvírat téma sexuality a vlastně um, tam v podstatě, když ten otec jakoby nezvládne tu dceru podpořit v tom jejím dospívání, když nedokáže být opravdu láskyplný a podporující, ale je právě třeba tvrdý, jak jsem to říkala, a velmi často tátové žárlí, nebo se jim vlastně nelíbí, že ta dcera dospívá, proměňuje se, a na už s ní nemůžou tak blbnout jako s tím klukem třeba jo nebo prostě na mají pocit, že musí teda jako přitáhnout ten řetěz, protože co když zdivočí tady ta naše Holka jo? a nedokážou vlastně být pro ní tou oporou, tak pak vlastně často nastupuje ta bulimie, pak až někdy kolem toho 16. A 17. roku, že to nebo třeba později, každopádně ta anorexie bývá dřív a ta bulimie bývá později, obvykle, může to samozřejmě všude existují výjimky, ale obvykle to bývá takhle a proto ta anorexie souvisí s tou mámou a ta je pak s tím tátou později, když ta holka jde zkoumat ten tátou světa, potřebuje vlastně to jeho přijetí na té svý nový rovině dospívání. Takže taky zajímavá informace, že nám to taky říká hodně o těch vztazích, které máme vlastně v rodině, takže kdo si prošel bolími, tak se pravděpodobně hnedka mu to spíne až si říká, jo, hele, já tam mám vlastně něco s tátou a kdo spíš tou anorexí tak možná má hodně kontrolující maminku která třeba nedovolila to dospívání nedovolila vlastně um, jako té holčičce aby vyrostla velmi často kontrolující maminky sami jsou hodně v tom dětském já sami jsou hodně úzkostný mm. sami jsou hodně uh, jako nechtějí vlastně tu holčičku pustit protože si sami nevědí rady s tím dospíváním často takhle. Takže to je jenom taková informace, která může pomoct. Zároveň je dobrý jako nebratý teď jako zákon, protože jsou samozřejmě obrovský témata
0: a má to mnoho souvislostí. A myslíš, že je dobrý, pokud řešíme nějaký z těchto problémů? A nemyslím jenom porchy potravy, ale cokoliv, jako co už se v co se jako tam nízká sebeláska vyvinula, ať už nějaká psychická porucha, stres, úzkosti, ale i poruchy příjmu potravy, že je dobrý se pídit k tomu, kde by to mohl být ten problém třeba v té rodině? Hele, já si um, o tomhle
1: myslím, že každý ho to do určité míry zajímá, co je ten původ, takže určitě tomu každý tak trochu pozornost věnovat bude a tam si myslím, že to je v pořádku, ale uh, taky je důležitý nevěnovat veškerou svoji energii, um, tomu pídění, zatím proč, 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 protože na tom se dá ztratit spousta let, takže já spíš to vidím tak, že je důležitý uvědomit si souvislosti, nechat tam i určitou mlhu a nejasno v těch souvislostech a zároveň se podívat tak, a jak to mám teď. Jak se mi žije dnes, teď a tady, tenhle ten den, jak se mi žilo minulý týden, jak se mi žije Žilo včera, jak se mi žije dneska, jak se dívám na zítřek ve vztahu k sobě, ve vztahu ke světu, jak to mám. Bojím se, jsem na sebe tvrdá, jsem na sebe kritická a vlastně tady a teď to začít měnit a podívat se na to tak, že... Ta naše historie, to je prostě nějaký příběh, který jsme prožili a který nás formoval. A my teď a tady se můžeme rozhodnout začít sebe sama formovat jinak. A důležitý je jenom být v tom trpělivý. Velmi často mě uh, klienti nebo klientky třeba píšou, no tak já jsem to jako zkusila s tou sebeláskou, ale mně to nejde, co mám dělat, jo. <laughs> No hele, když se tvůj příběh formoval 20 let, 30 let, 40 let, jak dlouho myslíš, že potřebuješ na jako jeho přepsání? To, to prostě potřebuje čas, fakt to vyžaduje čas a trpělivost. Takže opravdu dívat se na to tak, že já teď a tady můžu začít přepisovat svůj příběh jinak, můžu vlastně začít měnit svůj pohled na sebe, svoje zacházení se sebou a musím přitom počítat s tím, že se dostávám do konfliktu s tím, s tím, co bylo, co jsem do teďka žila, že to předešlý bude ještě dlouho, dlouho na mě působit, ale já, když budu vytvářet nový způsob jednání se sebou, nový vnitřní programy, tak oni budou postupně pomalinku sílit a já je postupně převezmu a to starý nakonec odumře, ale bude to prostě trvat. Takže fakt tady a teď je důležitý moment.
0: Mm-hmm. A když bychom se podívali potom na téma, který bude podle mě hodně lidí zajímat, a to je to, jak teda si vypěstovat znovu tu sebelásku, protože já předpokládám, že s nějakou sebeláskou se zčásti narodíme a že spíš potom ztratíme v nějakém věku, pokud s tím bojujeme, <těží> tak kde, kde začít? Pokud prostě víme, že je nějaký problém a že bychom měli víc budovat ten vztah sám se sebou, <těží> tak kde si myslíš, že je nejlepší začít? Těžší <těží> otázku neznám a <pokládaj> <těží> pořád. <těží> Lidi to zajímá. Nejlíp na to, aby na to byla nějaká pilulka ano. a aby nemuseli nic dělat, že? aby se to vyřešilo za ně. To by bylo super. No,
1: no a hodně tam... Já to teďka zkusím to vzít nějak stručně.
0: Tak klidně to můžeš rozvést. Já myslím, že to hodně lidí bude zajímat tohle.
1: Stručně myslím, že to asi tak dvě hodiny o tom budu mluvit. Je... Ještě budeme struční. No a co je... Já, já teďka řeknu, že já jsem vlastně k tomuhle napsala jednu celou knihu o učebnici Sebelásky, která je hodně hutná, takže je tam řada metod, meditací a postupů, se kterými se dá pracovat. Udělala jsem k tomu online školu Sebelásky desetitýdení, která taky je plná metod, věnujeme se různým tématům. A kdybych měla teď najít nějaký univerzální klíč k tomu celému, tak já bych řekla, že je důležitý začít si... Um, každý den vlastně všímat nejdřív. My si potřebujeme jako první krok začít všímat, jak se sebou zacházím, jak se k sobě chovám, třeba i nevědomně, protože my si třeba myslíme, jo, 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 už to mám dobrý, já už to mám porovnaný, protože už do nějaký míry opravdu máme, už jsme třeba prošli nějakou cestou, už si to uvědomím, ale ono to má opravdu spoustu rovin a ta neláska k sobě jde úplně stejně hluboko, jako všechno ostatní, co jsme se naučili v tom životě. Takže začít si víc všímat. Doporučuji psát si deník klidně, pokud to někdo má rád, holky to většinou mají rády, takže klidně si začít psát deník o tom, když si všimneme třeba, jak jsem o sobě dneska smýšlela, nebo jak jsem se zhodnotila, a nebo se třeba jenom podívat, jak jsem se vlastně dneska cítila v souvislosti, s nějakou záležitostí, kterou řeším. Jo. A když se třeba, když si všimneme, že často cítíme nějaký velký sevření třeba před výkonem, jo, tak si můžeme, vši- tak jako nám musí potom dojít to, že hele, když jsem často sevřená před nějakým výkonem, tak to znamená, že na sebe vnitřně tlačím, že to musí být dobrý. Jo. Protože v podstatě, když na sebe přestanu tlačit, tak všechno přestává být výkon a může být uvolněná. Je to jedno, jestli jdu natáčet podcast, jestli jdu mluvit do televize, jestli jdu mluvit před tisíc lidí. Je to jedno. Jo, jdu říct, co chci říct, jo. ale když před tím výkonem třeba jsme uh, hodně jako takový, doufám, že to bude dobrý, doufám, že to všechno dopadne a tak, tak je jasný, že tam je nějaký tlak, jo. musíš, musíš, musíš. Jo. Takže můžeme si tohle napsat do deníčku, často, často mám tlak na výkon, často, často si... Uh, sama, jako vytvářím vlastně tenhle ten tlak, nebo když se nám něco nepovedlo, tak se můžem podívat, jak vlastně to hodnotím. Je mi to jedno? Víš, jako jo, nepovedlo se v pořádku, příště to bude lepší, jo. A nebo mám tam třeba a, mám tam třeba právě taky špatný pocit, hm, měla jsem to udělat jinak, mělo být. A zase, jako sebekritika, jedna věc, taková ta zdravá sebekritika je dobrá, jo, hele, Příště to udělám jinak. Jo? Tohle to se teď fakt nepovedlo, to je takový ten klidný, sebekritický postoj, ale pak tam je takový to, ne, jsem prostě blbá, já jsem to podělala, měla jsem to říct jinak, když jsem to věděla, jo? tyhle výčitky, když tam přijdou, to je taky něco na zapsání do deníčku. A ještě je tam mnoho jako dalších možností, ale to je právě to, co musíme začít pozorovat a u sebe vlastně rozklíčovávat. Teď jsem dala tady dva příklady, ale je důležité najít si ty svoje příklady, kde vlastně se necítím dobře v sobě. A začít rozklíčovávat, čím to je a když to budeme pozorovat, ono se nám to otevře, to téma, to je důležité taky vědět. Nepotřebujeme na to žádný odborník, my my jsme sami odborníci a nám se ta témata otevřou. A já jsem si u sebe jednoznačně všimla tenkrát před těmi 20 lety obrovský tlak na výkon a, a obrovský vlastně ohrožení života, když to neudělám dobře, když se to nepovede. Tak, jako taková velká krutost, jo? že jsem si uvědomila, že to moje klíčový téma je krutost sama k sobě. A bylo to pro mě důležitý a stačilo mi tohle jedno téma a už jsem s ním mohla pracovat. A teďka jak, jo? Takže když to pozorujeme, otvírá se nám to, rozklíčováváme to, vnímáme to svoje zacházení se sebou, tak to už je první krok, ono už se toho samovlastně začíná proměňovat tím, že si to dovolíme vidět, to je to důležitý vědět, že Mnohdy nepotřebujeme nic dělat, jenom to vidět a být otevřená vůči tomu a nechat, ať si to téma samo, když už ho takhle vyneseme na stůl a provětráme to pěkně a padne na to světlo konečně, už to není ve tmě někde ve stínu, tak dovolit, ať se to samo proměňuje. A plus potom relativně snadno nastoupí i ten, jako ta možnost, jak to může proměňovat. Takže třeba, když si uvědomím krutost u sebe, tak Začít, kdykoliv si to uvědomím, kdykoliv si vzpomenu, změnit tohle chování. Jako odejít od té krutosti. Tak jo, teď mě tam naskočí, jsi blbá, jsi kráva, jsi neschopná. Tak, stopluci. Jo, tak. Nepovedlo se ti to, jsi na sebe naštvaná, tlačíš teď na sebe. Jo, jako by podívat se na tu situaci z výšky, tlačíš teď na sebe, jsi teďka tvrdá, ale uf, vydechni. Jo, přijdou slzy. To je jako logická reakce, protože ten tlak vlastně, když my polevíme ten tlak, tak přijdou ty emoce, které jsou naprosto oprávněné. To je moc, moc důležité, takže přijdou ty slzy, přijde tam ten výdech, uvolnění se, můžeme se u toho hezky obejmout, dát si, dát si jako takovou tu útěchu, na kterou obvykle zapomínáme, když jsme zvyklí na sebe tlačit, můžeme si dát tu utěchu a z toho místa, když se pak sklidníme, tak se říct tak a co dál. Jak bych teď jednala, jak bych teď jednala, když si dávám lásku. Takže to je takový, když ten příběh prožíváme prakticky. Já to teď říkám vlastně hodně do detailů, protože jsem si všimla, že pro mnoho lidí je těžký představit si, že to má opravdu takovýhle průběh krok po kroku a že je to nějaký emoční proces, A že je tam opravdu hluboký dialog se sebou, opravdu začít si se sebou povídat, začít se uklidňovat, začít začít se utěšovat, dávat to klidně do slov, aby jsme se naučili používat i ta správná slova. Když když jsme zvyklí na nějaký způsob komunikace s druhýma se sebou, tak my neumíme často použít ty správná slova. Takže nebo vůbec ten přístup, nastavit si ten správný pocit, to, to je prostě nějaký proces, který musí proběhnout. A když to teďka ještě zjednoduším na takovou jako víc um, racionální rovinu, tohle, co jsem teď řekla, tak je možné třeba si říkat, jak bych teď se sebou jednala, kdybych se měla ráda. Jo? Nebo jak bych teď se sebou jednala, kdybych um, byla k sobě laskavá. Jo? Teď vidím, že jsem krutá, dobře, tak jak bych jednala, kdybych byla laskavá. A můžeme si chvilku s touhle myšlenkou pobít, to taky v nás udělá nějakou změnu, nějakou laskavost, co to probere, probudí v nás. A a už tam může naskočit nějaký návod. Vlastně, co. Jo, tak to jsou takové jednoduché věci. Každopádně um, doporučuji určitě všem ženám uh, vzít to přes tělo, protože naše tělo je, jak jsem řekla, to naše vozítko, náš první přítel a zároveň je to něco, co jsme se naučili kriticky vnímat, protože obvykle nám nikdo neřekl, hele, roste ti zadek a jsi krásná. Jo, vytváří se ti tady strie a je to v pořádku, dospíváš, prostě rychle teďka rosteš, rychle se vyvíjíš, tak ti prostě popraskala kůže, nebo vznikly ty strie. Představ si, kdyby nebyly ty stříje, kdyby se ta kůže neuměla takhle natáhnout, tak ona praskne, jo, měla bys tam prostě díru. Jako, chápeš to, ale to tělo má tuhle tu schopnost. Jako, nikdo nám neříkal tyhle úžasné věci, jo? nikdo nám neříkal, že jako, hele, tak ti rostou prsa trošku dolů, ale to, to je tak jedno, jsi prostě krásná, máš nádherný prsa, jakoby. Myslím, že snad to nikdo nepoznal, že se nad ním někdo takhle pozastavil. Jo, jakoby s láskou nějaký vychovatel, babička, maminka. Jo, jakože ty ženy vlastně velmi často byly taky hodně tvrdý právě v době rozpívání určitěm dcerám. A říkali jim, běž lednice, nežer zase, neměla by si zdávat večeři, no nějak přibíráš, ale to je tak jasný, jo? někde mezi tím jedenáctým a devatenáctým rokem, to je tak jasný, že přibíráme, hubneme, hledáme ty svoje míry, to tělo hledá vlastně tu pozici, ve které se pak trvale usadí v té dospělosti a je to tak v pořádku. <laughs> A my jsme se tak naučili, že to je v nepořádku, že pak řešíme celý život svoje tělo. Takže já vlastně každý dospělý ženě doporučuji vzít to i přes tělo. Prostě začít se na sebe dívat do zrcadla, začít třeba jenom se dívat. Jenom se prostě dívat. To jsem já. Jo, jako tam totiž nejde o to, abych si řekla, oh, já jsem krásná bohyně. K tomuhle pocitu ani nemusíme dojít. Ono je to vlastně jedno. Prostě stačí takový prostý. Tohle jsem já. Tohle je moje tělo. Je to zajímavé. Proč je moje tělo metr šedesát? Proč není metr osmdesát? Proč nejsem takhle úzká? Proč mám takhle široký boky? Proč moje prsa jsou takový makový? Můžeme si klidně tyhle otázky klást a klidně vlastně vybrečet vztek, že to není jinak, protože jsme se třeba naučili se srovnávat a, a nějak se z toho vyvstekat a, a vysmutnit a vybrečet. Ale pak skončí vždycky tak, že tak a to je moje tělo takhle končím a, a můžu k, končit každou session se sebou před zrcadlem naha s, s uvědoměním a jako s takovým opravdu hlubokým přijetím faktu, že tohle je moje tělo a já fakt nemám jiný, fakt nemám jiný, takže budu tady nad tím brečet celý život nebo zkusím to nějak přijmout, jo, nezávisle na tom, co říkala máma, co říkal táta, babička nebo kdokoliv, kdo mi kdy řekl, máš moc velký zadek, jo, naprosto nezávisle na tomhle. jo, tak to je můj zadek. Jo. A
0: viděte všichni do prdele. <laughs> Přesně tak, no. Mm. Takhle už se odstupem, to člověk vlastně vidí hrozně jako v pohodě, že takhle by to udělal, ale když člověku bylo 14 nebo 15 a někdo mu řekl, jo ty znám, zase se vypapkala ty tvoje mm. říčky, tak prostě člověk si řekne, aha, tak jsem se asi popkala. A co, co teď s tím budu dělat? A, a už vidět tu chybu někde u sebe. No? Víš, že to je problém. A přitom, přitom
1: proč jsou problém tvářičky? Jo? Proč je problém, že naroste někomu zadek? Nebo v čem je problém? Když nemáme nadváhu, jako nemáme zdravotní potíže, a i někdo má prostě tu nadváhu geneticky, jo? tak to je taky prostě téma sama o sobě. Jo? A, a nic nesouvisí s naší sebehodnotou. My jsme si na to navázali spoustu témat. To je taky možná ještě další taková metoda vlastně si uvědomovat, cokoliv teď udělám, cokoliv, jakkoliv vypadám, jakoukoliv cestou v životě se vydám, tak může znamenat, že dělám třeba chybu nebo někde jsem prostě překročila nějakou hranici, nebylo to v pořádku, ale nic z toho mi nebere mojí sebehodnotu, nebo mojí hodnotu takhle, mojí hodnotu jako člověka. Nic z toho mi ji nebere. Takže takhle opravdu chodit s životem a uvědomovat si tohle, že ta hodnota je daná, to, co jsem řekla vlastně hned na úvod. Takže my si potřebujeme jak racionálně změnit nějaká nastavení v sobě, tak i uh, opravdu emočně v tom svém těle a vůči tomu svýmu tělu taky. A um, je to prostě, když to takhle říkám, jo, tak je asi úplně jasný, jak dlouhá je to vlastně cesta, ale je to v pořádku. Ono to souvisí s dospíváním a s věkem. Když je nám 20, tak smýšlíme jinak, když je nám 30, tak si najednou všimneme, ty jo, já jsem se nějak jako posunula najednou jednu mi věc, nějak jako víc jedno, je to v pohodě. 40 to jako to mám teďka já za sebou úplně, je sláva. <laughs> Cítím se dobře nic neřeším, Vrázky sice přibývají. celulití dá taky, ale vlastně je to pořád lepší, protože neřeším, co jsem řešila v 25. A věřím, že to potom je ještě jako dál a dál. S tím věkem. No. Tak doufám, že jsem odpověděla. Dala jsem aspoň pár metod
0: jo, určitě. A co afirmace? Pracuješ mm. s nimi nějak?
1: Hele, afirmace a, ano, i ne. Afirmace um, mě připadají dobrý ve chvíli, kdy je vnímáme jako pravdivý. Já hodně pracuji s tou pravdou, kterou mm. v sobě máme. Takže. Um, já teďka dám jednu takovou formulku. Mám i meditaci zdarma ke stažení uh, na mém webu, která se mne i takhle se přijímám. Myslím, že když se vygooglí, i takhle se přijímám, že, že je taky možné najít. Jinak je to na mém webu luciecolaricova.cz. Tak tam já, to je taková jako základní myšlenka vůbec sebelásky pro mě. A to je, um, a teďka navážu i na ty afirmace, že my potřebujeme vlastně i když jsme nedokonalí, i když si připadáme oškliví, i když si připadáme neschopný, sebe sama tak nějak přijmout. Protože ta sebehodnota protože ta hodnota je daná, jak jsem to řekla už. Jo? Takže, takže z tohohle důvodu. A já pracuji s těmahle s, s myšlenkama nebo afirmacemi tím stylem, že vždycky doporučuji, přijměte do sebe je do té míry, do jaký je to pro vás pravdivý. Takže když se nesnáším, tak postavit se před zrcadlo a říkat si, miluji se, miluji se, mám se ráda, mám se ráda. To vlastně můžu někde na povrchu tomu i třeba možná věřit, ale ve mně vlastně v hloubce to způsobuje odpor, protože ta psychika je, na to není nastavená. Ta psychika má v sobě, seš hnusná, seš kráva, seš k ničemu, nenávidím tě, nenávidím tě, nenávidím tě, nenávidím tě. A teď na to, já začnu vršit, miluji se, miluji se, miluji se, tak je to jako když žumpu začnu zahazovat něčím, ale ta žumpa jako nezmizí vlastně. Mm. Takže to je něco, co mě u afirmací připadá trošku problematický a je důležitý vlastně s tímhle počítat, s tímhle procesem, že ta psychika prostě má ty své vrstvy. A spíš vlastně a s afirmacemi pracovat opatrně, ve smyslu, možná i když se nesnáším, možná i když si připadám strašná, možná i když tomu teď v tuhle chvíli absolutně nevěřím, tak možná jsem nějak hodnotná. Mm-hmm. Možná nejsem tak špatná. Já tomu teď nevěřím, já to teď odmítám na všech rovinách, ale možná, že to tak je a já to jenom nevidím. Vnímáš to asi, že to je takový, jako fakt podsouváš si vlastně něco pozitivního, ale jenom do té míry, do jaký to je pro ten systém, který je nastavený na odmítání přijatelný. Takže a takhle to vlastně jemně si dávkovat. Takže možná, a pak tam může být i něco jako, tak možná, možná že někdy v budoucnu sama sebe můžu i přijmout. Teďka ne, teď, teď fakt si připadám strašná. A znova si to můžu říct, jsem hrozná, jsem tlustá, bl, 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 všechno. A, ale možná někdy v budoucnu se to změní. Nevím jak, nechápu to, ale možná nejsem tak špatná a možná, že se ve mně něco může taky změnit. A nechám tomu volný prostor, nebudu tomu zavírat dveře. Mm-hmm. Jo? A tím vlastně otvíráme dveře tomu, aby ty afirmace u nás vlastně fungovaly pořád víc, pořád víc. A pak, když se nám podaří takhle postupně tu psychiku jako pročistit a pěkně tam podsouvat takhle tu lásku, tu možnost možná, tak ona vlastně se časem začne přinastavovat na něco pozitivního a pak afirmace působí pořád líp a líp. Mm-hmm. Takže záleží v jaké Réalně fázi. Vlastně
0: můžeme ty afirmace měnit na základě toho přesně, cítíme? Přesně tak. A já prostě doporučuji vždycky začít radši opatrně. Začít opatrně
1: s tím pozitivem, protože obzvlášť, když cítíme, že v sobě máme hodně nějakých negací a odmítání a cítíme se spíš špatně, tak tam začít fakt extra opatrně. Protože jinak hrozí, že vůči tomu úplně zavřeme dveře na 13 západů a na roky se vlastně vzdálíme od jakýkoliv možnosti rozvoje, protože ten náš systém řekne, ne, to je blbost. A nebo, tom, nebo si to pořád opakujeme, opakujeme, opakujem, ale pořád jenom jako zakrýváme tu žumpu, která v nás pořád je a ona, ona ta žumpa potřebuje vlastně vyčistit. Mm-hmm. To, je, to je ten
0: princip. Mm-hmm. Jak moc důležité jsou podle tebe na téhleté cestě meditace? Protože já sama vím, že sama se jim věnuješ, máš vlastní nahrávky, já sama jsem nějaké zkoušela a mě by zajímalo, jak si myslíš, že to je důležité meditovat.
1: Teďka rozliším dvě meditace. Mm-hmm. To je jedno, to, co, vlastně, co si měla ode mě, tak to jsou vlastně audionahrávky, které jsou to audio vizualizace, to znamená, provázím svým hlasem a pomocí hudby k nějakým obrazům. Tak je to vlastně nějaká práce s myslí. Je to nějaké zaměstnávání mysli, pozitivními obrazy a něčím, kde můžeme přepisovat vzorce ve svém podvědomí a ovlivňovat vlastně své podvědomí pomocí mysli. Tak to je jedna věc. Myslím si, že to je důležitý. Na cestě a je to, je to individuální, je to pro každého jinak, protože někdo je třeba hodně vizuální člověk a hodně mu to pomáhá a je mu to Příjemný se vlastně nechávat provázet. Je to i určitý způsob, kdy můžeme být pasivní, nemusíme tak jako makat. A necháváme vlastně něco, co je nám příjemný vplouvat do sebe a necháváme něco, aby nám popracovalo s emocema, protože ty, víš, ty, ty moje meditace jsou takový, že to není jenom jako, že to uhladíme hezky a že je nám hezky, ale že si můžeme taky šáhnout, že to z nás může nejdřív vytáhnout slzy a vztek a smutek a pak teprve přijde to uklidnění, že jsou takový už jako terapeutický vlastně tak myslím, že to smysl má, komukoliv to sedí a vyhovuje, tak i to používá. Vždycky to vodítko u metod je to, že tohle se mi líbí, tohle mě přitahuje, tak to brát, to je ta metoda, která je pro nás v tu dobu prospěšná. A pak nám to třeba může začít líst na nervy, to, co nás před dvěma měsíci nádherně přitahovalo, mm-hmm. tak to potom zase odložit a už jsme tím nasycení a už nám to v tu chvíli vlastně tolik nedá. A pak je druhá, druhý typ meditací a to je opravdu... Um, Meditace v pravém slova smyslu, vycházející třeba z buddhistických meditací, znamená vypasaná meditace vhledu. Dneska se tomu říká moderně mindfulness nebo uh, praxe pozornosti, vědomé pozornosti. Tak to je něco úplně jiného. A to je univerzální lék na všechno, na všechny problémy. Lék na nemoc, lék na uh, psychické potíže, lék na strachy, lék na všechno. Prostě máš horečku, medituj, máš strach z něčeho, zasedni, medituj. Um, Nevíš si rady v životě, nevíš, co dál, zase dní, medituj. A tam je meditace ve smyslu, že jenom v tichu sedíme, třeba se skříženýma nohama ideálně a pozorujeme svůj dech a pak vlastně pozorujeme klidně i svoje tělo. A, a když mluvím teda, když jsem promluvila o té meditaci vypasaná, tak tam může být i v chůzi, že vlastně úplně pomalinku opravdu... Uh, Malinký pohyby děláme, že třeba tu místnost přijdeš třeba za hodinu, jo, že tam a zpátky třeba nebo jenom tam ji přijdeš až za hodinu. To znamená, jsme v malinkém pohybu a pozorujeme ten pohyb a pozorujeme dech, to znamená, spojujeme se opravdu se sebou, s tělem, s tím svým bytím a když tohle praktikujeme pravidelně, tak to vede k obrovskému sklidnění a zjemnění všeho, co v nás je. A, a to je meditace, kterou bych doporučila každopádně vedle jakéhokoliv rozvoje a práce s těma uh, audiomeditacemi, jak jsem popsala, anebo jakýkoliv budem dělat cvičení k sebe, lásce, jak tohle bych do, doporučila jako doprovodný program každopádně.
0: Mm-hmm. U, u nich já jsem začínala u těch mindfulness a já jsem k tomu asi stejně jako většina dnešní společnosti, ještě pořád bohužel byla docela skeptická. A nějak jako jsem si říkala, proč tady nebůste jít pět minut, ještě já jsem bývala taková, ta, že pět minut pro mě bylo, to bych mohla udělat, tohle, 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 a pět minut tady nebudu ztrácet tím, že budu si na zadku, Ale samotné mi to strašně pomohlo a já jsem si na to právě vzpomněla v souvislosti s tím, když jsme se bavili o těch typech, jak se začít pracovat na své sebelásce. A ty jsi mluvila o tom, že důležité je vlastně to uvědomění toho, jak se cítíme a jak sami s sebou mluvíme. A já si myslím, že právě ta medita se může být úplně skvělým nástrojem, jak se tohle vůbec uvědomit. Protože lidi neumí podle mě moc pracovat s tím, jak se cítí a jaké mají myšlenky. A že já jsem se to vlastně naučila taky všechno až díky té meditaci.
1: Mm-hmm. Ona přináší to zpomalení, toho mm-hmm. stišení, zastavení toho vnitřního motoru a teprve v tu chvíli my vidíme, co je. Když přestaneme dělat, tak vidíme teprve, co je.
0: Takže mm-hmm. rozhodně. Já jsem začala i jako chápat to, jak třeba funguje fungují myšlenky u mě a jak s nima pracuju a jaký mm. k ním mám, jako, že něčeho se hnedka zaleknu a zas něco co jako v něčem se ráda, tak si potopím mm. a tak dál. A to pro mě bylo jako taky základem, abych pochopila Potom to, jak vlastně sama si k sobě vůbec přistupuju, uh-huh. abych mohla tohoto rozvíjet dál. Proto já jsem ty meditace určitě chtěla zmínit a určitě i doporučit tvoje meditace klidně. Jestli chceš, tak můžeš, můžeš říct, které z nich bys doporučila někomu, kdo třeba začíná? Nebo chtěl by takhle uh-huh. nějaké řízené? Uh... Já mám uh, CD
1: Sebeláska. Je to audiolek pro ženskou duši, takže je to opravdu promluva k ženám. A uh, jsou tam čtyři takové základní sebeláskové meditace je to jedné na probuzení poránu jedné na dobrou noc a dvě jsou takové univerzálky a, a tak to může být právě taková, taková vzpruha a takový povzbuzení pro ženy. A, takže jsou tam takový hodně hladivý slova. Já hodně pracuji s takovým tím uklidňováním. jsi v pořádku taková jakási a zatím taková krásná hudbička, takže si u toho ta žena popláče a zároveň pěkně se u toho pak sklidní a uvolní. Takže tohle bych třeba doporučila sebe láska. Je to, je to dostupný na mým webu CZ. A potom jsem taky vytvořila set 22 meditací proklid v duši se jmenuje. A tam je pět oblastí. Je tam třeba sebevědomí, práce se strachem, je tam práce s vnitřním dítětem, univerzální láska, jak se spojovat vlastně s takovou tou láskou, která tady je všude kolem a tak. A ještě pátý téma, který si teď nepamatuju. <laughs> Tak uh, tyhle meditace třeba taky uh, doporučuju. Ono je to tak, že je dobré mít vlastně nějakou sadu nahrávek a používat si je podle chuti, podle toho, co nás osloví. Takže třeba z těch názvů si vybrat je, to se mi líbí, to si dodát a pak si to jít dát. A tyhle ty meditace, o kterých mluvím, jsou právě poslechové, takže tak trochu vyplní to prázdno, který jinak je, když děláme tu vypasaná meditaci nebo právě tu meditaci vědomí pozornosti, mindfulness, jak si o ní mluvila ty. To je to stejný vlastně, hmm. jenom se to dneska pojmenovalo trochu jinak. Už, ale tak tam je takový prázdno, když pozorujeme ten dech a je tam to ticho, tak tam ta mysl může řádit, takže pro někoho, kdo má třeba hodně zrychlenou mysl a potřebuje se teprve vůbec nějak sklidně dostat k sobě, tak ty poslechové meditace, o kterých teď mluvím, tak jsou skvělý, tam ta hudba, to mluvený slovo nám pomáhají vlastně směřovat naši mysl, takže nejenom, že jdeme mimo prostor té mysli, jako právě v té vypasaně, ale my řídíme trochu tu naši mysl a uhlazujeme ty myšlenky, zjemňujeme je. Takže je to práce, která je rozhodně dostupnější pro většinu lidí, jakože dokážou se na to soustředit líp, než pak zasednou a jenom pozorovat dech. Mm-hmm. Takže to bych doporučila určitě.
0: A já vím, že kromě vlastně nahrávek, který máš k zakoupení, a kromě knížky, takže pracuješ s lidmi online, ať už ano. na Facebooku nebo na Instagramu, tak jestli by se mohla podělit s lidmi, kde by tě případně mohli najít a vyhledat tvoji pomoc. Mm-hmm. Právě na Instagramu dělám
1: každý týden živou meditaci, je to vždycky v úterky ve 21 hodin, je to na mém Instagramovém profilu a, a tam právě provázím některými meditacemi, které vlastně jsou buď to v tom audiosetu, nebo který mě zrovna napadnou spontánně, nebo který třeba dělám na živých seminářích jinak. A zatím jsem provázela šesti, šesti meditace, my myslím. A potom jsou všechny tyhle ty meditace. Teďka vlastně Instagram má to, že se dá ta meditace nahrát na IGTV, mm-hmm. tak teďka už tam ta poslední meditace je. Ty ostatní předešlí ty tam nejsou, protože byly předtím jenom záznamu 24 hodin. Ale já všechno združuju ještě u sebe na webu do jeskyně. Je to taková meditační a poradní jeskyně. <laughs> tak tam vlastně jsou všechny meditace, kterými jsem provázela na Instagramu. Mělo bych tam být opravdu pět nebo šest teďka. A budu pokračovat zase uh, zítra, takže zítra bude další. No a potom na Facebooku dělám uh, mini psychoporadny, je to taková moje reakce teď na tu zvýšenou potřebu um, osobního rozvoje a taky koronavirus přinesl um, takovou jako touhu aby byly otázky zodpověděny, protože přišla spousta strachu, lidi najednou jako nevědí moc, co se sebou, takže spousta dotazů začala chodit. A já zároveň kvůli tomu, že jsem vlastně ještě pořád maminka na mateřský, tak nedělám individuálky. Takže jsem zalhájila tuhle mini psychoporadnu, na, která běží na Zoomu, tam se dá přihlásit do mítinkové meet- místnosti a tam vlastně pokládat otázky, ale streamuju to živě na Facebook, takže tam to probíhá živě. A i tyhle poradny združuju taky do té jeskyně u sebe na webu. A taky vysej u mě na facebookovém mm-hmm. profilu. A oba formáty jsou, vlastně obojí je za dobrovolný příspěvek a je to prostě nějaká možnost, jak se každý týden tak nějak sklidnit, uvnitřnit při těch meditacích na Instagramu a zároveň dostat odpovědi na nějaké otázky svoje a na nasměrování na tom Facebooku. Mm-hmm. Tak mi poradně.
0: Super, moc děkuji. Já určitě všechny odkazy uh, na různé sociální sítě, tvoje dám tady do popisku tohoto podcastu. Kdyby někdo to chtěl prokliknout, ať už tvůj web, Instagram a tak dál, tak budete to mít popis tohoto podcastu. A já si myslím, že stejně jako já, tak určitě i posluchači by na tebe měli ještě tak milion otázek. Já si myslím, že bychom tady spolu mohli s je fakt dlouho, protože fakt bych se ráda bavila i o tématech, jako jsou ty panické ataky a úzkosti, strach, stres a tak dále. Ale už, já vám už můžu porozradit teďka, že jsme se s lidskou domlouvali, že bychom spolu mohli připravit další epizodu právě na tohleto téma. Takže to si všechno schovejte, já si taky ty otázky schovám. A tímto bych ti Luci hrozně ráda poděkovala za to, že jsi udělala čas a přišla ke mně do podcastu. Já si myslím, že ta epizoda byla nesmírně přínosná, ať už pro mě, tak i pro všechny posluchače a posluchačky. Takže fakt strašně moc děkuju za to, že jsi přišla. A no, to bude od nás tak pomaličku všechno. Tak jo,
1: moc děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi přišla a budeme se těšit na vás i na tebe v příští, nebo v další epizodě. Tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.